0: 성지순례를 갔던 일이 있습니다 함께 했던 분들 몇몇 분도 이 자리에 함께 계시고 이집트에서 이제 홍해를 옆으로 두고 본격적으로 버스가 광야로 들어선 거예요 내려가는데 버스 안에서도 이미 창문이나 이런 걸 통해서 밖이 굉장히 덥구나 아, 이게 예, 느껴져요. 안 내리고 싶었는데, 어, <웃음> 여기가, 어, 그, 아주 중요한 장소다. 내리자. 내렸어요. 내리자마자 다들 하는 소리가, 아, 더워. 좀 지나니까요. 아 여기서 뭐 사진도 남기고 이렇게 해야 되는 거 알겠는데 빨리 버스로 돌아가고 싶은 거예요. 에어컨 나오는 버스로 빨리 돌아가고 싶은 거예요. 에어컨 나오는 버스로 얼른 돌아갔더니 그때 우리 같이 갔었던 좀 나이 어렸습니다. 우리 병민 형제 이미 생수를 들이키고 있어요. 나도 얼른 달라 이래가지고 시원한 생수를 먹어야 될 만큼 덥고 아주 그런 곳이죠. 앞에도 광야 뒤에도 광야 아, 양력도 광야 인적이 없는 그런 땅이 이 광야인데 이스라엘이 바로 그 광야를 간 겁니다 오늘 읽은 본문 15절을 보면 은 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 이렇게 말씀하셨죠 오늘 광야에서 배우는 세 가지 광야 같은 인생길에 정말 하나님 안에서 자라감이 있고 하나님의 목적 이루는 인생 되시기를 바랍니다. 광야는 왜 광야냐? 인생에 자꾸 홀로 있는 시간이 주어져요. 어디 뭐 얘기할 사람이 딱히 없고 그러면서 광야가 뭡니까? 너무 무더위로 인해서 내 몸으로 인해 내가 힘든 게 무더위 아닙니까? 그래서 아주 힘듭니다. 굶주림과 목마름이 있는 곳이고 그런데도 도움이 없는 그런 인간적인 도움을 의지할 데가 없는 그러한 곳또 그러한 시기가 광야죠. 어, 여러분들 중에 혹시 인생의 광야를 만난 분이 있습니까? 오늘 이 말씀 통해 큰 답을 얻게 되기를 바라고 어, 우리가 이 애국이 구원받기 이전의 세상을 상징하는 거라면 가나한 땅이 약속의 땅저 천국 이 의미하는 거라면 우리 인생길 전체가 사실 광야죠 지이 광야길 같은 인생 가는 동안 우리가 이런 일들을 만난다는 겁니다 도움이 없고 위험하고 지치고 막막한 이런 곳 최근에도 제가 어떤 한분 만났는데 이제 우리 교회에 다니는 분은 아니고 어떤 한 분인데 너무 피곤해서 교회에 가면 계속 내리존대요 근데 이제 아내가, 어, 왜 자꾸 조냐막 그렇게 한대요. 근데 그러면 나 집에서 잘난다 이랬더니 그래도 나와서 조라라 이래. 아, 제가 듣는데 정말 광야 지나는 중이구나. 대부분 교인들이요. 어떤 기도를 하는가 하면 광야 안 만나게 해달라고 기도합니다. 그렇지요? 광야 들어서면 얼른 나가게 해달라고 기도합니다. 저와 여러분들 아마 다 그럴 겁니다. 광야 안 만났으면 싶고, 또 광야가 이게 만난 것 같으면 빨리 지나갔으면 싶고, 광야가 계속 되면 은 어떻게 생각하냐? 고민하고 갈등하고 방황합니다. 분명히 광야 1세대 이스라엘은요, 우리가 지도자 잘못 만나 가지고 지금 이쌩 고생한다. 분명히 그렇게 생각했어요. 내가 교회를 잘못 만났나? 내가 이 목회자를 잘못 만난 거 아니냐. 광야 지나가면서요. 갖가지 고민, 갈등 그런 착각들을 합니다. 그런데 여러분 믿음의 조상들 하나님이 귀 있으신 믿음의 조상들 보면 한결같이 광야를 통과해냈습니다. 야곱을 보세요. 기름병 다 붓고 완전히 아무것도 없는 이제, 밭다 나람 가서, 어 제대로 못 만나면 자기는 강도 만나 죽어요. 그런 광야를 야곱이 지나간 거예요. 라반을 그럼 만나, 만나서 아주 뭐 가족의 품에 사랑받고 막 위로받고 이렇게 됐냐. 이 라반은 더한 광야야, 이건. 요셉 보세요. 광야를 만난 겁니다. 인생 광야를 만나버린 거예요. 아니, 세상이 노예로 팔려가다니 이게 참 얼마나 어, 이 광야 같은 일입니까? 다윗을 보세요. 왕에게 쫓겨가지고, 어, 그야말로 광야를 이 10년 이상을 헤매지요. 우리 예수님께서 공생회를 시작하실 때에 성령께 이끌려서 광야로 가셨다고 했어요. 거기서 40일간 금식하시고 힘이 줄이신 때에 이제 사탄의 시험도 오는 거예요. 마치, 예, 이 불뱀과 전갈이 광야에서 공격해오듯이 이 사단이 요 광야에 서신 40일간 금시가 지 예수님을 공격해오는 거예요. 예수님도 광야만 하셨죠. 회심한 이후에 바울이 요 광야로 내몰린 겁니다. 예루살렘 교회에서 스대반 죽인 일에 참여했다고 해서 이안 받아주니까 이 바울이 광야로 내몰린 거예요. 아무도 알아주지 않고. 이것을 잘 지나간 사람들이 하나님께 쓰임받는 자들이 됐으니 오늘 말씀 듣는 우리 성도님들과 특히 후대들 인생의 광야에서 크게 배워서 승리하게 되기를 바랍니다. 아멘. 광야란 뭐냐? 재정의가 필요해요. Redefinition. 재정의가 필요해. 광야는 어렵고 힘든 데다 물이 없다, 덥다. 고통스럽다 그거는 표면적인 정의고 표면적인 의미고 광야의 진정한 의미는 무엇이냐 하나님의 뜻이 가장 빠르고 정확하게 이루어지는 곳이다 모든 수단과 방법을 내려놓을 수밖에 없는 곳이 광야예요 내 힘으로 안 된다는 게 완전 인정되는 곳이 광야예요 하나님만 바라볼 수밖에 없는 곳이 광야인 것입니다 그래서 지금 하나님밖에 난 바라볼 데가 없다. 감사하시기 바랍니다. 아님. 하나님이 훈련하시는 중이에요. 이 하나님 쓰신 사람들은요 반드시 이것을 거쳐갔어요. 아님. 우리 제, 제 라틴어 시험 일정을 우리 전송도들이 공유를 하고 <웃음> 여러분 한번 입장 바꿔놓고 생각해 보세요. 여러분의 어떤 시험 일정을 전송도가 다 알고 기도하고 있어요 하면서 이러면 되게 부담됩니다. 근데 이건, 이 시험은 누가 대신 쳐줄 수 있는 것도 아니잖아요. 뭐, 가만히 있으면 건너가지는 것도 아니죠. 제가 그, 미국의 TCC 컨퍼런스 가서, 어, 저랑 리폼드 동기인 이존락시이 목사님 만났단 말이에요. 수염을 이렇게 길렀어요. 원래 하, 그, 신학교 다닐 때 수염 안 길렀는데 수염을 엄청 길렀는데 수염이 막, 하얀 그 수염이, 수염이 다 쐈어. 그래서, 너도 라틴어 하냐? 이거든요 <웃음> 그렇다 우리 같이 고통받고 있구나. 같이 그 사진을 찍은 겁니다. 하나님밖에 바라볼 데가 없어요. 기도밖에 할 수가 없어요. 정말 하나님의 나를 향하신 말씀이 뭐냐. 나를 향한 뜻이 뭐냐. 간절히 찾을 수밖에 없어요. 여러분 정말 이것을 통해 단련되고 승리하시기 바랍니다. 광야를 만날 때 숨은 본질이 나와요. 숨은 본질이 거기서 나와요. 기도로 가는 사람이 있고 원망으로 가버리는 사람이 있습니다. 순종을 하는 사람이 있고 잔깨 부리는 사람이 있습니다. 하나님을 바라보는 사람이 있고 여론을 막 살피는 그런 사람이 있습니다. 어떤 인생이 될라 합니까? 고린도전서 10장에 보면 광야를 잘못 지나서 이 멸망한 자들이 나와요. 이 멸망한 자들을 성경에서 뭐라고 하는가 하면, 구름과 바다에서 세례받았다. 다 같은 신령한 식물과 음료를 먹었다. 이 성찬을 말하는 거죠. 신령한 식물과 음료, 성찬 말하는 겁니다. 그러니까, 세례, 세례도 받고, 성찬도 같이 먹고 나눴어요. 표면적으로는, 누가 봐도 신자야. 교회 다녀요. 그 말을 하고 있는 겁니다. 교회 다니는 사람. 세례 신자. 어, 그러고, 이 성찬도 같이 하고, 교회 안에 가입돼서 들어와 있어요. 그 보기 성도예요 그런데 어떠냐? 여섯 가지에 딱 빠집니다. 하나님이 그들의 다수를 기뻐하지 아니 하셨다고 했죠이 다수가 어떤 길을 갔습니까? 열정탐꾼에게 대부분 선동됐습니다. 민숙이 14장에 보면 요 이들이 선동돼 가지고 하나님이 주신 약속의 땅을 악평하는 이걸 신학적으로 얘기하면 어떻습니까? 저 천국을 바라보는 신앙 천국을 사무하는 신앙을 가지지 않고 현실을 가지고서 불평불만하고 그러면서 마치 소망도 없고 내일도 없는 자들처럼 부활도 없는 자들처럼 그렇게 막 현실에 치우쳐서 살아가던 사람들 약속의 땅이 눈에 들어오지 않던 사람들 그 사람들이 요 현실의 어려움 앞에서 밤새도록 곱게 했어요 여러분 어떤 눈물은 저주받을 눈물입니다 눈물에도 색깔이 있습니다 어떤 눈물은요, 한에 서려서 흘리는 눈물, 그거요, 저주받을 눈물이에요. 원수 맺으면서 막 흘리는 눈물, 그거요. 하나님께서 기뻐하시는 눈물이 아닙니다. 우리는 자복하고 참회하는 눈물로 나아가야 될줄 압니다. 민숙이 14장 28절에요. 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 너희에게 행하리라 라고 하셨고 40년 광야에서 유리하고 소멸됐어요 40일 탐지하고 온 것을 하루를 한 해로 쳐서 하나님께서 이들을 40년 동안 광야에서 유리하다가 유리 방황하다가 소멸되게 하신 거예요 이들을 선동한 자들은 어떻게 됐습니까 온해 중으로 모세를 원망케 한 사람 그들은 요 앞에서 재앙으로 죽었다고 했습니다 다같이 홍해를 건너고 만나도 먹고 다 했는데 이렇게 멸망한 거예요. 우리는 이것을 거울로 삼아 참으로 다수를 따라가지 말고 말씀 따라가야 됩니다. 그래서 외우기 쉽도록 다수결이 아니고 예수결을 해야 된다. 어. 외우기 쉽잖아요, 그죠 다수결 할자 그러면 딱 생각나야 돼요. 나는 아, 나는 예수님 결정 따라가는 제자지. 네. 둘째, 악을 즐겼다고 했어요. 신명기 9장 6절에 약속의 땅에 이제 들어가는데 오늘 읽은 신명기 8장 이 신명기서는 광야 신앙생활 채점하는 성경입니다. 광야 신앙생활을 이제 마지막 채점 점수 매기는, 매기는 거예요. 근데 9장에서 약속의 땅에 너희가 들어가긴 들어가는데 너희의 의로움 때문에 이 땅을 주는 게 아니다. 그럼 뭐 때문이죠? 가난 백성, 백성이 너희보다 더 악해서 가난한 백성을 정복하게 해주는 거지 너희가 결코 의로워서가 아니다. 우리 성도님들도 잘 아시기 바랍니다. 내가 의로워서 오늘 성경에도 그렇게 나왔죠? 17절에 내 능과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다. 이런 생각 버리시기 바랍니다. 우리가 구원에 관해서도 마찬가지에 우리가 저 천성에 저 가난한 복지에 저세 예루살렘에 들어갈 수 있는 것은 우리가 의롭기 때문이 아니고 하나님이 의롭다고 인쳐주시기 때문입니다. 그러나 실제 이 이스라엘은 악을 즐겼어요. 우리가 구원받아 하나님 백성으로 살아가면서 중요한 것 중에 아주 중요한 것이 바로 이 부분이라고 저는 생각합니다. 즐거워하는 게 바뀌어야 돼요. 즐거워하는 게 바뀌어야 됩니다. 여러분 오늘 이게 우리의 기도 제목이 되어야 될 줄로 믿습니다. 누가 우리의 즐거움을 바꿀 수 있습니까? 오직 하나님만 하실 수가 있습니다. 죄를 즐기고 악을 즐기고 은밀한 죄를 즐기던 우리가 이제는 말씀을 즐기고 기도를 즐기고 사람 살리는 것을 즐기고 헌신하고 섬기는 것을 즐기는 그런 우리가 되어야 될 줄로 압니다. 셋째 광야에서 멸망한 이스라엘은 우상 숭배했다고 했어요. 우상은요 딱 거기 적어놓은 대로입니다. 출애굽기 32장 1절 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라. 우상은 만드는 거예요. 오늘날에도 우리의 관심과 애정을 하나님 이상으로 받는 것은 무엇이든 우상입니다. 저는 성경을 이렇게 읽어 나갈 때 스마트폰의 강력한 유혹을 제가 느낍니다. 계속 열어보고 싶고 그리고 뭔가 자꾸 또 연락이 와요. 그러나 성경 읽을 때 집중이 잘안돼그래 잠시 엎어둡니다. 멀리 두거나. 왜냐? 이걸 마음을 자꾸 빼앗으려고 하잖아요. 우상은 그냥 나쁜 모양을 하고 있는 것도 우상이지만 하나님보다 더욱더 우리 마음에 즐거운 것이 있다면 그게 우상입니다. 우리는 우상과 싸워야 되고 우상을 버려야 됩니다. 네 번째, 가늠하는 자들이 망했다고 했어요. 민숙이 25장에요. 그 백성이 모압 여자들과 음행하기를 시작했다고 했는데 바로 시딤에서 일어난 일이죠. 모압과 화친조약을 맺는 자리였어요. 세상에 어떤 강력한 세력과 친해지고 이로 인해서 일이 잘 풀려나가려면 이런 건 해야 됩니다. 라고 세상은 얘기합니다. 그때 당시나 지금이나 마찬가지예요 아니 가나안 땅으로 올라가는 길을 잘 확보하려면 모합하고 친해야 되고 모합하고 친하려고 하면 은 그들이 하는 잔치에도 가서 우리도 주거니 받거니 하고 그들이 즐기는 문화도 우리가 좀 수용도 하고 같이 참여도 하고 즐기고 좀 그렇게 해줘야 이 일이 이렇게 잘 이루어지지 오늘날 세상에서 하는 말이랑 똑같죠 그러나 우리는 하나님의 백성으로서 가늠하는 세상과 같을 수 없습니다 정결을 힘쓰시기 바랍니다 다섯 번째 주를 시험했다고 했어요. 민숙이 21장의 불뱀 시험을 말씀하시는 거죠. 어찌하여 우리를 애굽에서 인도에 올려서 이 광야에서 죽게 하는 곳 지금 이스라엘이요. 도를 넘었어요. 이제는 모세를 원망하는 길을 넘어서서 하나님이 우리를 광야에서 죽이려고 데려 나왔다. 이런 식으로까지 말하는 거예요. 하나님께서 그 이전 장에 계속해서 참아오셨습니다. 그런데 21장에서 이거는 주를 시험하는 거예요. 어느 정도까지 얘기해야 어느 정도까지 신성모독적인 얘기를 해야 하나님께서 견디시나 시험해보는 거죠. 하나님 불뱀을 보내신 겁니다. 여섯 번째 원망하다가 망했다고 했어요. 민숙이 14장에 나를 향하여 원망하는 바그 원망하는 말을 내가 들어노라라고 하십니다. 우리 하나님은 모든 것을 듣고 계십니다. 살아계신 하나님은 모두 보고 계시고 모두 듣고 계십니다. 하나님 앞에서 하시기를 바랍니다. 그래서 코람대요 하나님 앞에서 말해야 돼단 둘이 만났을 때에도 하나님 앞에서 말해야 돼 특히 어 굉장히 권위를 없이 여기고 하나님의 질서를 허물어뜨리는 그러한 대화를 사사로이라도 여러분 허용하지 마시기를 바랍니다. 하나님을 두려워함이 없는 사람은 요 자기 텐트 안에서 마구 가족들끼리 원망하겠죠. 그러나 성경을 보세요. 내가 들었다고 하십니다. 귀를 지으신 분이 듣지 않으시겠습니까? 눈을 지으신 분이 안 보시겠습니까? 이 광야를 통해서 하나님은 계속해서 하나님 당신을 알리시고 하나님의 백성으로 사는 법을 가르쳐 주려고 하시지만 이 여섯 가지 죄악에 놀아나는 이 자들은 배울 생각이 일절 없어요. 악을 즐기고자 하는 생각만 있고 원망하는 태도만 있을 뿐입니다. 우리는 광야에서 세 가지를 집중적으로 배워야 됩니다. 큰 첫째, 모든 말씀으로 사는 믿음을 배워야 됩니다. 모든 말씀이라고 했습니다. 3절을 보십시오. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 어떤 말씀 모든 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이라고 했습니다 사람이요 너무 중요한 분의 말이잖아요 그러면 다 기억합니다 중요하다고 생각 안 하잖아요 기억일 절안 합니다 하나님의 말씀은 모두 우리가 받아야 되는 말씀입니다 사람이 떡으로만 사는 것이 아니다 오늘날 이걸 우리가 얼마나 많이 들어야 되겠습니까 왜냐 우리가 하는 서로 하는 말 세상에서 하는 말이 다이 종류입니다 먹고 살아야 될거 아니냐 어 먹을 거 입을 거 마실 거 어, 먹고 사는 문제 그래서 우리나라도 어느 생각부터 국가의 비전이 없어요 그럼 우리나라 국가 비전이 뭡니까? 없어요 정권이 뭔가 들어올 때 국가 비전 얘기하던가요? 아닙니다 잘 먹고 잘 사게 해 줄게요 경제, 경제, 돈, 먹고 사는 문제 잘 먹고 잘 살면 뭐 되는 거 아니냐 잘 먹고 잘 사게 안 해주면 실패한 정치 좀잘 먹고 잘 살게 됐으면 성공한 정치. 국가는 뭘 위해 존재합니까? 국가의 목적을 잃어버렸어요. 가정도 마찬가지예요. 심지어 교회까지도 마찬가지예요. 먹고 사는 문제. 모든 것을 떡으로 먹고 사는 것에 귀결시키는. 이스라엘이 40년 내내 여기 골몰했습니다. 먹을 게 없다. 마실 게 없다. 아 먹을 걸좀 다양하게 줬으면 좋겠다. 여기에 40년 내내 골몰을 했어요. 그런데 하나님은 능력이 없어서 그렇게 두신 것이 아니라 성경에 뭐라고 했죠? 너를 낮추시고 줄이게 하시고 특히 네가 알지도 못하던 너의 열조도 상상도 못했던 하늘로서 내리는 만나 그것을 네게 먹이신 이유는 여러분 한번 생각해 보세요. 광야에서 하나님께서 우리 한국인들은 뭐잘 먹잖아요. 땅 속에 고구마 줄기 캐가지고 먹이실 수도 있습니다. 그렇죠? 하나님의 섭리로 시내 광야에 고구마 10만 줄기가 퍼져 있는 거야. 막 캐니까 고구마 줄기 계속 나와. 그렇게 먹이실 수도 있어요. 전능하신 하나님. 그런데 위로부터 내리는 만나를 먹이셨죠? 감히 상상을 못한 겁니다. 땅에서 거둬서 먹어야 된다. 이게 우리의 상식인데 하나님은 하늘에서 내리는 양식을 먹이신 것은 이유가 있다. 그냥 그거 먹고 배부르라 이게 아니고 이유가 있다. 뭘 가르치려고 하시느냐 너로 알게 하려 하시는데 뭘 가르치려고 하냐 아 나는 입에 들어갈 것만 없어도 이렇게 무너지는 연약한 존재구나. 여러분 어려움을 통해서 고난을 통해서 우리가 첫 번째로 깨달아야 될 것은 이 고난이 없어져야 된다 이게 아니고 고난 속에서 우리는 연약한 나를 발견해야 됩니다 아, 이 연약한 나에게서 나오는 계획, 뜻, 의지, 자존심, 감정 아, 이걸로는 살수 없구나 아, 여러분 여기에 결론이 떨어져야 됩니다 아, 그래야 고난이 유익이 되는 거예요 아, 아 나로서는 안 되는구나 가르치려고 하신 거예요. 너를 알게 하려고 했다. 뭐냐? 위로부터의 도우심이 필요하다. 참된 양식은 위로부터 내려오는구나. 하나님이 주시는 초월적인 것, 초월적인 힘이 나는 필요하다. 그거 알게 하시려고. 일부러 줄이게 하신 거예요. 일부러 어렵게 하신 거예요. 두 번째, 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 삽니다. 사람의 입으로 들어가는 건 잠시 배부르고 잠시 생명을 유지시킬 뿐이지만 하나님의 입에서 나오는 말씀은 영원한 생명을 줍니다. 사람의 입으로 들어가는 건요 뒤로 버려지고 냄새나게 바뀌고 말지만 하나님의 입에서 나오는 것은 성취되고 열매를 맺는 줄 믿습니다. 모든 말씀이라고 했어요. 약속만 잡아야 되는 게 아니고 명령도 들어야 됩니다. 위로의 말씀만 필요한 게 아니고요. 책망도 받아야 됩니다. 축복의 선언도 필요하지만, 저주의 경고도 필요합니다. 모든 말씀을 균형 잡히게 받아야 돼요. 하나님의 사람으로 온전케 되는 데에는 모든 성경이 필요합니다. 뭐, 요한계시록한 것만 필요하고 이런 게 아니고요. 모든 성경이 필요해요. 우리가 지금, 어, 이, 조금 지났지만 얼마 전까지 수요강단에서 아가서를 우리가 계속 배우지 않았습니까? 저는 아가서를 말씀 들으면서 요 얼마나 제게, 제게 그리스도가 풍성해졌는지 몰라요. 제가 심지어는 이거 가지고 우리 진짜 전도지를 좀 만들어보자 할 정도로 너무 요 감격이 되는 거예요. 완전하신 그리스도. 그리고 전혀 볼품없는 나. 그런데 그 완전하신 그리스도께서 도 불품 없는 나를 사랑하셔서 문을 두드리고 계신다. 아멘. 이 아가서를 통해서요. 우리가 그리스도와의 친밀한 교제 이런 여러분 모든 성경을 통해서 우리는 온전한 하나님의 사람으로 자라가는 것입니다. 아멘. 오늘 이 신명기 8장도 해 보세요. 5절에 보시면 사람이 그 아들을 징계한 같이 내하나님역왕해서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 라고 했어요. 왜냐? 잘못 생각하지 말고 바로 생각하라는 것입니다. 14절에 가서도 보면 요두렵건데내 마음이 교만하여라고 했죠. 뭐냐? 교만하지 말고. 지금 한 장의 말씀 안에 얼마나 우리를 고치는 요소들이 있습니까? 18절에도 보면 은 착각하지 말아라. 하나님께서 니게 재물 얻을 능을 주신 것이다. 그리고 작은세 번째로 바로 이 말씀 따라 살아가는 믿음의 훈련이 필요합니다. 믿음의 훈련은 행하는 거죠. 행동하는 데 있어요. 주례국기 16장에 보면 하나님께서 요 어, 만나를 주시는데 자 고개 들고 앞을 보십시오. 이스라엘이 원망해가지고 만나를 얻어냈어요. 그래서 원망해서 얻은 만나는 참된 응답이 아니고 시험입니다 테스트였어요 그게 4절에 잘 기록되어 있죠 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 어, 감사합니다 하나님 이렇게 복을 내려주시고 응답 주시다니 아니 끝까지 들어 이같이 하여 그들이 나의 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라 그래서 때때로 응답처럼 보이는 것이 시험일 수 있다 특히 원망하는 상태 속에서 뭔가 복된 일이 일어나잖아요. 그 안에 시험이 들어있어요. 19절에서 27절 여기 보면 요 내일 먹을 걸 위해서 주중에 남겨두지 말아라 그랬는데 백성들이요. 오늘만 나가고 내일은 안 나가려고 이틀치 사흘치 막막 막 사다 재요. 그러니까 곰팡이가 피고 그 다음날 되니까 못 먹게 되는 거예요. 이 만나가 얼마나 신선했는지 유통기한 1일. <웃음> 방부제 무첨가, 알죠? <웃음> 그런데 또 희한한 건요 안식일을 앞두고 야 그러면 이제 매일 나가서 우리가 거두야되나보다 열심히 하자 그래가지고 안식일 날도 나갔더니 안식일은 또안 내려요. 안식일 전날에 거둔 건 유통기한 2 일. 하나님의 역사가 오묘해요. 뭐냐 나가서 거두는 날이 있고 거두지 못할 날이 있어요. 거룩한 질서를 배우라는 겁니다. 자연 법칙에 따라 살아가는 게 아니고 하나님의 통치 질서를 배우라는 것입니다. 아멘. 여러분, 이걸요, 말씀 듣고 하루 만에 배워야 지혜로운 거지. 계속 양식은 텐트 안에서 썩고 없는 날 나가서 막 거두려고 고생치고, 그래한해 지나고, 여러 해 지나고, 한평생을 썩은 양식 막 이렇게 거두고, 어, 없는데 가서 파고 있고, 그러, 그러다가, 세월 보내는 거그 어리석은 짓이죠 맞으면 아멘합시다 주일날 장사를 막 해야 뭐 이렇게 벌리지 않냐 여러분 그거요 참된 양식이 못됩니다 그리고 6일간은 성실히 일을 해야지 놀고 먹으려는 생각하지 마세요 하나님의 통치질서를 배워야 되는 거예요 자분이 배우지 않는 이유는 왜 그런지 아십니까? 교만하기 때문입니다 하나님이 이렇게 질서를 주셨는데 그걸 무시하는 거 교만해서 그래요. 우리가 다윗을 계속 일기를 배우고 있습니다. 사모엘라 24장 마지막 장에 가서 보면 15절에 인구조사의 결과로 7만 명이 온역으로 죽습니다. 단에서 부엘세바까지 7만 명이 하루에 온역으로 쓰러지는데 그거 왜 그런지 아세요? 추레곡기 30장 12절에 보면 이스라엘의 수요를 헤아릴 때에 하나님께서 생명의 속전을 받으라고 하셨어요. 생명의 속전을 취해야 된다 반드시. 너희가 이스라엘의 수요를 개수하려면 생명의 속전을 받아야 되는데 이는 백성 가운데 온역이 없게 하려 함이라 라고 분명히 기록되어 있어요. 여러분 하나님의 말씀은 생각 이상으로 자세합니다. 생명의 속전 너희가 이스라엘 백성의 수요를 개수하려면 생명의 속전을 받아라 이는 백성 중에 온역이 없게 하려 함이라 라고 출애굽기의 기록이 분명히 되어 있어요 그런데 그러면 이 말씀을 다윗도 간과하고 지나갔고 다윗의 모사들도 이걸 아뢰지 않았고 하나님의 말씀을 무기 있게 받아들인 자가 없었다는 거지요 우리가 이 정도로 강국인데 우리가 이 정도로 잘나가는데 뭐 그것 좀 안했기로서니 설마 하루에 7만명이 죽어나가요. 우리는 말씀의 통치 아래 사는 법을 배워야 됩니다. 여러분 광야는 요 하나님의 훈련장이에요. 그두 번째 이뿐만이 아닙니다. 하나님 아버지의 사랑을 배우고 알아가야 되는 줄 믿습니다. 이렇게 뭐 7만 명이 죽었다 그러고요. 막 불뱀으로 치신다 그러고 또뭐 진동하신다 그러고 그러니까 하나님이 마치 무자비한 분처럼 여기는데 그렇지 않습니다. 그 사이줄에 하나 적어놨죠. 악랄하고 뻔뻔한 반성하지 않는 죄인의 눈에요. 의롭고 공평한 재판장이 불의해 보일 뿐이에요. 예전에 그 수감시설이죠. 교도소. 어, 가서 이렇게 하는데 좀 대화하면 은다 억울하다 그럽니다. 자기는 이 정도로 그건 아니라고 얘기합니다. 한결같이 그렇게 얘기해요. 정말 반성하는 지금 그래서 교도가 잘 되고 있나 잘 의심이 될 만큼 악랄하고 뻔뻔한 반성없는 죄인의 눈에야 의로운 재판장이신 하나님이 무자비한 폭군처럼 보이겠죠. 그러나 우리 하나님은 그런 분이 아닙니다. 맞으면 아멘합시다. 인생을 지으시니가 하나님이세요. 가난한 땅을 향하여 그 가난한 건민들의 죄악을 향하여 400년간이나 유예기간을 주시는 하나님이세요. 여호와는 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 터디하시며 인자하심이 풍부하시도다. 로마서 2장에는 이렇게 말씀했지요. 그의 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개케 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심의 풍성함을 멸시하느뇨라고 했어요. 회개 빨리 하세요. 묵혀두지 말고. 여러분 세월은 시간은 속지하는 능력이 없습니다. 오직 보혈만이 속죄할수 있어요. 시간이 지나가면 해결되겠지 시간이 지나가면 하나님의 진노도 사그라들겠지 천천만만의 말씀 오직 보혈만이 속죄합니다. 그 피를 붙잡는 골고다로 올라와서 주의 십자가를 붙들고 회개해야 돼요. 10편 50편 21절에요. 이스라엘 백성이 자기들이 무자비하고 자기들이 무절제하니까 하나님도 그런 줄 알았어요. 네가 나를 너와 같은 줄로 생각하였도다. 우리가 하나님을 향해서 얼마나 자주 이렇게 생각합니까? 만일 우리가 하나님께서 참으로 전능하시고 영원히 무궁하신 하나님이신 줄 알았다면 우리의 기도가 그렇게 하찮을 수가 없습니다. 만약 하나님께서 모든 것을 편만하시고 하나님께서는 악을 그토록 미워하시는 당신의 외아들을 못 받기까지 미워하시는 줄 우리가 참으로 깨달았다면 우리가 그렇게 죄를 가볍게 여길 리가 없습니다. 우리 하나님을 잘 몰라요. 네가 나를 너와 같은 줄로 생각하였구나. 하나님은 우리와 다른 분입니다. 그는 창조자시고 우리는 그의 깨어져서 수리 중인 형상일 뿐입니다. 작은 두번째 오늘 본문에 아주 감동적인 말씀이 나오죠. 5절 너는 사람이 그 아들을 징계함같이 네 하나님 여와께서 너를 징계하시는 줄 마음으로 생각하라고 했어요. 잘 보십시오. 하나님께서 광야로 이끌어들이신 그 목적이요. 16절 마침내 네게 복을 주려고 하십니다. 7절 너로 아름다운 땅에 이르게 하셨지 않느냐. 18절 그가 내게 재물 얻을 능을 주셨다. 10절에 네 하나님 요하께서 옥토로 내게 주셨음을 인하여 그를 찬송하게 될 것이다 아, 여러분 우리 하나님이 선하신 하나님이 아닙니까? 오늘도 생명의 연안을 우리에게 주셨어요 하나님을 찬송하고 예배하게 하시고 주의 말씀에 교훈 얻게 하시고 오늘 이 말씀을 통해서 너 다시 한번 일어나서 이 광야에서 나의 능력으로 살아가라 아, 나의 능력으로 이 광야를 넘어가라 아, 그렇게 말씀하시는 하나님의 음성이 들리지 않습니까? 과연 하나님은 선하신 하나님이십니다 마태복음의 예수님은 이렇게까지 말씀하셔서 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 우리는 죄인들이지만 은 자식에게 좋게 하려고 합니다 저도 제 아들에게 요 좋은 걸 가르치고 좋은 걸 주려고 부단히 애를 씁니다 죄된 저도 말이에요. 저 여러분들도 그러한데 하물며 죄가 일절 없으신 하나님께서 구하는 자, 밤낮 간구하는 자에게 좋은 거 주시지 않겠습니까? 여러분 포기하는 기도는 믿음의 기도가 아닙니다. 믿음의 기도에는 포기가 없습니다. 잘 들으십시오. 내 아버지가 나를 가장 잘 아십니다. 왜 그렇습니까? 영원 전부터 나를 아버지의 품에 작정하셨기 때문입니다. 내 주님이 가장 나를 사랑하십니다. 왜 그렇습니까? 나를 위해 대속의 피를 흘려주셨기 때문입니다. 나의 보혜사께서 나를 가장 잘 도우십니다. 왜 그렇습니까? 그분이 내 안에 오셔서 나를 날마다 변화시키시기 때문입니다. 하나님은, 우리 사일체 하나님은 좋은 거꼭 필요한 거 주십니다. 없어도 될거 주시는 분 아니에요 아멘. 쓸데없는 거 주시는 하나님 아닙니다 아멘. 내게 행하신 모든 것이 선합니다 여기에서 시작하시기 바랍니다 아멘. 새벽에 말씀 들었죠 하나님을 경외하는그 시작을 올바르게 해야 된다 아멘. 셋째 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그도를 행하며 그를 경외할지니라 라고 했어요 우리를 향하신 하나님의 사랑에 대한 우리의 합당한 지당한 반응은 뭐냐 경외함입니다 경외함이 사라졌을 때 하나님을 두려워하며 사랑함이 사라졌을 때사람은 원망합니다. 왜냐? 내게 하나님이 선하게 하셨다는 게 인정이 안 되거든. 그러니까 원망하는 거예요. 불평하는 거예요. 그러면서 시기하고 비교합니다. 특히 우리 한국인들이 요 남하고 비교하는 게 너무 강해요. 미국 이렇게 가면 요 자기 차 타고 싶은 색깔 차 타고 다녀요. 근데 그러다가 이제 한국 갑자기 들어오면 거의 다 비슷한 서로 색깔들입니다. 제가 인디애나폴리스에 갔더니 이차 오른쪽 뒷부분이 다 날라갔어요. 어, 바퀴가 덩그러니 이렇게 바, 바퀴에 비가 바로 맞겠어 위에 이게 다 날라갔다고요. 근데 그 흑인 여자 두 분이요. 깔깔거리면서 잘 타고 다녀요. 차가 다 부서졌는데. 뭐 그런 차들도 엄청 다니더라고요. 우리나라는 어떻습니까? 남의 눈치 엄청 봅니다. 소위 체면 문화, 그게 조금 더 가면 비교, 자격지심, 시기심, 질투심 이런 것으로 이제 발전하지요. 비판합니다. 비아냥 됩니다. 불신앙하고 불충성하는 걸요. 부끄러운 줄도 모르고 막 내깔입니다. 여러분 경외함이 사라지면 사람이 천박해져요. 우리 성도님들은 경외함이 살아있는 성도들 되시기 바랍니다. 아멘. 하나님 앞에서 아멘. 하나님이 듣고 계시고 하나님께서 보고 계시고 아멘. 아무도 몰라줘도 하나님이 알고 계시고 아멘. 멋진 신자가 돼야 돼요. 아멘. 어떻게 경외하라고 하셨습니까? 명령과 도를 어 지켜 행하면서 하라고 했어요. 명령은 히브리어로미추와라고 하는데 절대적인 명령, 십계명을 지칭하는 겁니다. 하나님을 순종하시기 바랍니다. 그분의 명령에 순종하세요. 부모님을 공경하세요. 여러분 주님의 계명은 선하고 의롭습니다. 땅에서 잘되고 장수할 것입니다. 여러분 돈은 요히브리어로 데렉이라고 하는데 길이자 모범을 뜻합니다. 여러분 하나님을 닮아가십시오. 영원 무한 불변 절대 거룩하신 여와 호 하나님 그분이 오늘날 저와 여러분들에게 그 아들의 보혈 안에서 은혜를 베푸신 은혜를 우리는 잊지 말아야 됩니다. 오늘 이보문 말씀이에요. 다섯 번이나 계속해서 나옵니다. 2절에 뭐라고 합니까? 기억하라. 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억해라. 11절에도 가서 보면 요어 잊어버리게 되지 않도록 삼갈지어다. 14절에도 보면 요 잊어버릴까 하노라. 18절에도 보면 요 뭐라고 나옵니까? 기억하라. 그리고 19절에도 또 뭐라고 말씀합니까? 잊어버리고 그들을 섬기며 그들에게 절하면 이라고 말씀하셨어요. 여러분 절대 잊지 마십시오. 기억해야 돼 하나님의 사랑이 그 아들의 대속 안에서 우리에게 나타났다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 특히 언제? 축복과 번성의 때에 풍요로울 때에 풍요는 항상 시험입니다. 풍요는 좋은 것이 아니고 풍요는 항상 테스트 중입니다. 고난이 죽인 사람이 많을까요? 풍요가 죽인 사람이 많을까요? 단언컨대 풍요가 죽인 사람이 많습니다. 마지막 세 번째, 멸망하는 민족들 가운데 소망을 배워야 됩니다. 경고의 말씀을 주시죠. 다른 신들을 쫓아 섬기고 잘하지 말아라. 애굽이 어떻게 망했습니까? 그 말도 안 되는 개구리 신, 이신, 소신 이런 거 섬기다가 망했죠. 블레셋이 어떻게 망했어? 다곤신 섬기다 망했지 않습니까? 아스로바벨론, 다 우상숭배하다 망했습니다. 페르시아, 이바사, 제국 뭡니까? 우상에 완전 그 우상에 백화점이었어요. 그거 망했죠. 로마 어땠습니까? 우상숭배하고 그 우상을 쫓아서 엄청나게 음탕하다가 망했어요. 사람은 자신이 숭배하는 대상을 닮아갑니다. 폭력적인 신을 숭배합니까? 폭력화되어갑니다. 음란한 신을 숭배합니까? 음란해집니다. 사람은 자신이 경배하는 대상을 닮아가는데 복음의 놀라운 역설적인 그런 영광은 뭐냐면 우리가 섬기는 그 하나님이 우리와 같이 낮아지셨다는 거예요. 이사야 42장 8절 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라고 하셨죠. 우상과 우상 숭배자들은 결국 함께 멸망하고 맙니다. 거기에 발들이지 말라는 것입니다. 그러면서 우리가 이 멸망하는 우상이 난무하는 세상 안에서도 소망이 있는 이유가 뭐냐 하면 세 가지인데요. 열조에게 맹세하신 언약이 있기 때문이죠. 여러분 선대의 약속이 이루어집니다. 우리 가운데는 요 복을 안고 태어난 후대들이 많이 있습니다 이들에게 선대가 부모와 조부모들이 드렸던 그 기도가 응답될 줄로 믿습니다 사람은 잠시 이 땅을 지나가지만 이 땅의 영원한 통치자이신 하나님은 그 자손들에게 신실하게 갚으시는 거예요 그리고 모든 말씀을 주고 계시죠 뭐냐 강단 말씀이 우리의 불기둥 구름기둥입니다 세 번째 이미 멸망한 자들이 우리에게 경계가 됩니다 그래서 잘 보면 우리가 소망을 가질 수가 있어요. 범죄하고 거역하고 완고하다가 중도 탈락한 이들을 거울로 삼으시기 바랍니다. 그러면서 내네 하나님 여호와께서 너로 아름다운 땅에 이르게 하시나니 라고 했어요. 하나님은 우리에게 아름다운 풍성한 너무나 좋은 그런 응답과 축복들을 예비하고 계시는데 이것이 훈련된 자에게 준비된 자에게는 복이 될 것이지만 광야를 이상하게 지나온 그런 사람들 그 사람들에게는 이것이 도리어 독이 될 것입니다. 성실히 훈련되었다면 소망이 있지요. 모든 말씀으로 사는 믿음이 있다면 하나님 아버지의 사랑 안에 거한다면 무응답과 억지응답을 넘어서 참응답으로 살아갈 수 있습니다 이런 사람이 바로 광야에서도 낙심치 않고 가난한 복지에 들어가서도 타락하지 않는 항상 승리하는 전도자의 생일을 살수 있는 거예요 여러분 사람들은 말만 많은 자를 원하지 않고 말을 수리하게 잘하는 자를 원하는 게 아니고 응답의 증인을 원합니다 결론입니다. 광야에서 믿음, 사랑, 소망을 배워서 익히십시오. 그리고 놀랍게도 이세 가지는 서로 안에서 가장 잘 자랍니다. 모든 말씀 안에 믿음에 거할 때 하나님을 향한 사랑이 잘 자라요. 소망 안에 있을 때 믿음이 또잘 자랍니다. 하나님의 사랑을 가장 듬뿍 받을 수 있는 첩경, 지름길이 있으니 여와를 경외하는 것입니다. 하나님을 두려워할 뿐으로 알고 사랑하고 섬길 때에 오늘 이 예배가 몸만 앉아 있고 그저 몇번 이렇게 마음에 몇번와 닿는 그 정도의 예배가 아니라 사실은 여호와 하나님께 나를 드립니다라고 하는 여러분의 인생의 번째처럼 하나님께 예배할 때 하나님은 완전하신 사랑으로 화답해 주시는 것입니다. 승리하게 되시기를 우리 주 예수님의 이름으로 추원합니다 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. 광야같은 인생길 지나가며 우리 사랑하는 성도들이 믿음, 사랑, 소망, 배우는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 광야에서도 낙심치 않고 복지에서도 타락하지 않는 하나님의 사람으로 서게 하여 주시옵소서. 아멘. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.